0: Para poder estar más cerca de Dios. Yo,
2: Clara.
1: Oh, cuán glorioso es este santo, cuya alma vio a un discípulo subir al cielo.
3: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco ya entrando en el cielo y los hermanos, aun con ese pellizco en su corazón, por la despedida dan gracias al Señor por su vida. Clara, por otra parte, nos invita a salir de la zona de confort, como diríamos en el siglo XXI. Ella nos diría salir de lo seguro y conocido para iniciar el viaje sin retorno a lo desconocido. Escuchemos la palabra del Señor, que sea ella el garante, la animación, para que nosotros seamos realmente cristianos y franciscanos.
1: Del segundo libro de los reyes. Mientras iban caminando y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre los dos, y Elías fue arrebatado en un torbellino hacia el cielo. Eliseo lo seguía con la vista y gritaba, «Padre mío, Padre mío, carro y auriga de Israel». Cuando dejó de verlo, se quitó sus vestidos y los partió en dos. Recogió el manto de Elías que se le había desprendido y se volvió a la orilla del Jordán. Tomó el manto de Elías y golpeó con él las aguas al tiempo que decía ¿Dónde está el Señor, Dios de Elías? ¿Dónde está? Golpeó las aguas que se dividieron y Eliseo pasó el río.
3: Los episodios de la vida del profeta Elías nos recuerdan muchísimo la historia de Moisés. La huida al desierto, los milagros, el encuentro con el Señor en el monte Horeb allá en el Sinaí. Y al concluir su vida, Elías desaparece misteriosamente como Moisés, arrebatado en un torbellino ardiente en un carro de caballos de fuego por todo lo grande, diríamos hoy. Elías fue llevado al cielo como Enoch y como Jesús. Esta descripción del tránsito de Elías dio origen a la creencia de que, al final de los tiempos, se produciría el retorno del profeta como preparación para la llegada del Mesías. Jesús Aprovechó para aclarar que Elías ya había venido en la persona de Juan Bautista, el precursor. Hoy día, los judíos mantienen esta creencia en el retorno de Elías con algunas costumbres populares en la celebración de la circuncisión o de la cena de la Pascua. Nosotros evidentemente tomamos este episodio de la muerte o de la glorificación del profeta Isaías para hacer un paralelismo, valgan las diferencias entre los antiguos personajes del Antiguo Testamento, valga un botón de muestras, Elías, con la muerte de Francisco de Asís. Es verdad que la hermana muerte, por muy hermana que sea, siempre produce en nosotros una pena, una despedida, un punto y aparte en la existencia de la persona y de las personas. Pero es verdad también que la muerte vista desde la, vista desde la perspectiva religiosa y mucho más cristiana también nos provoca una acción de gracias. Es el Señor el que se manifiesta en esta persona. Y si esta persona fue alguien del Señor, los cielos y la tierra se abren para que este Hijo del Cielo entre en el descanso eterno. Recordar, leer, meditar, escrutar esta palabra nos pone en el camino de la salvación propia y fraterna no hablamos solo de el tránsito de Francisco. Estamos hablando también de nuestro propio tránsito. Por eso, todo es una invitación a ser más de Dios.
0: Un
1: San Francisco, camino del cielo, sus hermanos alabando al Señor.
3: Después de la meditación del segundo libro de los reyes con la glorificación de Elías, nos ponemos en el desfiladero para encontrarnos la alabanza que los hermanos menores, es decir, los franciscanos, hacen al Señor en el momento de la muerte de Francisco. Es una invitación también para que nosotros valoremos el don de la vida y entendamos la muerte como el paso al encuentro definitivo con el Señor. Estemos muy atentos.
4: Justamente por todo esto podemos exclamar, ¡oh, cuán glorioso es este santo, cuya alma vio un discípulo subir al cielo! Bella como la luna, resplandeciente como el sol, que fulguraba de gloria mientras ascendía en una blanca nube. Luz del mundo, que en la iglesia de Cristo iluminas más que el sol nos has sustraído los rayos de tu luz, y has pasado a aquella patria esplendente, donde, en lugar de nuestra pobre compañía, tienes la de los ángeles y los santos. Oh sustento glorioso, digno de toda alabanza, no te desentiendas del cuidado de tus hijos, aunque te veas ya despojado de su carne. Tú sabes, y bien que lo sabes, ¿En qué peligros has dejado a los que sola tu dichosa presencia aliviaba siempre misericordiosamente, en sus innumerables fatigas y frecuentes angustias? Oh Padre Santísimo, lleno de compasión, siempre pronto a la misericordia y a perdonar los extravíos de tus hijos, a ti, Padre Dignísimo, te bendecimos, a ti quien bendijo el Altísimo, que es siempre Dios, bendito sobre todas las cosas. Amén.
3: El punto 111 es un canto a la vida, un canto al Señor. No ponemos ningún acento a la muerte, sino que justamente glorificamos al Señor por la vida, por todo lo que Él hace con las personas, en concreto, en este caso, en la persona de San Francisco de Asís, cuya alma está subiendo al cielo, corroborándolo, ¿no? También un hermano que tuvo esta visión, resplandeciente como el sol y como la luna, que fulguraba de la gloria mientras ascendía en una nube. ¿Estamos teniendo una visión o más bien una experiencia del Señor? Celano nos invita a lo segundo, a tener una experiencia del Señor, porque nosotros no fuimos testigos directo de la muerte de San Francisco. No obstante, si tenemos nuestra mente fría y nuestro corazón caliente, nosotros no somos unos testigos de segunda fila, sino que puestos en el Espíritu del Señor, somos capaces de entender lo que allí pasaba. Mientras que un pobre hombre moría, eso sí, un hombre de Dios, sus hermanos, los que habían compartido la vida con él, su misión y los que vivían su mismo carisma, estaban haciendo lo que habían hecho toda la vida. Lo que el maestro Francisco les había enseñado a hacer. Glorificar, bendecir y alabar al Señor. Porque la alabanza es la oración más perfecta que el cristiano puede hacer a lo largo de su vida. Justamente en los momentos más importantes de esta. La muerte es un momento más de la vida del hombre. El último, el definitivo, la perla por la cual el hombre se entrega a Dios. Y esto no lo hacemos solos, sino que lo hacemos acompañados con aquellos con los que hemos compartido la vida. En el caso de San Francisco, para él era importante la fraternidad, los hermanos con un apellido, menores. En el momento de la muerte glorificamos al Señor por esta forma de vida, por este carisma dentro de la iglesia, por este hombre que da vida a este carisma, y por todos los hermanos que quedan contagiados del mismo. También nosotros, oyentes, también nosotros los que nos acercamos a esta biografía, Primera Vida de Fray Tomás de Celano, somos invitados a alabar al Señor y somos invitados a vivir esta misma misión dentro de la Iglesia.
0: Yo quiero ser
3: La segunda parte de este texto, de este punto 111 de la primera vida de Fray Tomás de Celano, muestra unos puntos que queremos desarrollar. El primero es la petición al padre San Francisco de que no se desentienda del cuidado de los hermanos. Francisco, sabemos que te vas a la gloria, sabemos que te vas a Dios, pero tú has sido el padre, el iniciador, de este movimiento religioso dentro de la Iglesia, ahora no queremos quedarnos huérfanos. Necesitamos tu ayuda, tu consejo, tu presencia y sobre todo tu espíritu. En el momento de la muerte existe una separación física, física en lo humano pero no una separación física en lo espiritual. No obstante, es el momento no de dudar, sino de crecer en la fe, de ponernos en la disposición del Señor. Pedimos al Señor que nos aumente la fe, la esperanza y la caridad en el momento de la muerte de Francisco. Le pedimos a Francisco que no se desentienda del cuidado de sus hijos aunque él se vea despojado de la carne y su forma de existir en el futuro sea de forma distinta. Unas cuantas líneas más adelante, sus hijos le hacen ver al padre santo Francisco de los peligros que tiene la fraternidad en aquel momento, en el siglo XIII, pero en todos los momentos de la Iglesia. Ahora también podemos presentarle al Señor por intercesión de San Francisco nuestras tendencias, nuestros vicios, nuestros pecados, nuestros peligros, para que Él ya en la presencia gloriosa del Señor tenga piedad de nosotros y haga que el Señor envíe su Espíritu Santo sobre este pequeño rebaño. Somos conscientes de nuestras innumerables fatigas y frecuentes angustias. También lo sabemos, Francisco lo es. Por eso vivimos aún en este aguijón de la carne, contentos, felices y esperanzados porque sabemos que tenemos en el cielo un intercesor que no nos va a olvidar. Subrayemos la fe, la esperanza y la caridad. Subrayemos esa unión con los que están ya en la presencia del Señor. No estamos desvalidos, estamos protegidos por los que vivieron esta misma vida, con nosotros y ahora, desde el cielo, nos animan a seguir nosotros fieles al Señor. Es
0: hora ya de empezar, juntar sin más nuestras manos, sin olvidarnos jamás que todos somos hermanos. Es hora ya de cantar Nuestra plegaria a una sola voz Francisco de Asís El mundo necesita la paz Francisco de Asís El mundo necesita del bien Enséñanos a amar, enséñanos a perdonar.
1: Santa Clara nos enseña a no caer en el desaliento, la desesperanza y la instalación.
3: Estamos casi terminando el capítulo segundo de la biografía Clara de Asís, habitada por la vida y el amor de nuestras hermanas Clarisas de Salvatierra a Gurain. Clara se fía del Señor y sale de lo seguro, de lo conocido, iniciando así un viaje sin retorno hacia los brazos del Señor. Escuchemos atentamente.
4: Te
2: seguiré donde quieras... ...te seguiré... ...señor, te seguiré... ...te seguiré... ...dame las fuerzas... ...te seguiré... ...señor, te seguiré... ...fiándose de Jesús... ...Clara sale de lo seguro y conocido... ...e inicia un viaje sin retorno... ...a lo desconocido... ...avanza por un camino nuevo y vivo por el que nadie había transitado a solas con su Dios, hacia donde él le mostrará. Cada paso ilumina el siguiente. No conoce el adónde, solo sabe que es con él y en su nombre. Cuando Clara llega a San Damián, no acaba el peregrinaje. Jesús, pobre y crucificado, sigue seduciéndola de forma nueva. La va adentrando en su intimidad más y más. Es necesario un oído atento, una mirada contemplativa, un corazón centrado en Él para intuir su proyecto no solo en los grandes momentos, sino en lo sencillo y cotidiano. La llamada de Jesús no acontece una sola vez, se recrea y activa cada día. Te seguiré, te seguiré, aunque tu tenga que beber.
3: Lo decíamos al principio de nuestro programa, salir de la zona de confort. Esta expresión tan actual, pero que habla de una necesidad del ser humano desde siempre y por siempre. Santa Clara en el seguimiento radical de la persona de Jesucristo, en esta relación esponsal, en este seguimiento como hija, hermana y esposa de Jesucristo nos hace caer en la cuenta en la importancia de salir de sí mismo, de lo seguro, de lo conocido, de aquello que ya tenemos trabajado, conseguido, para ponernos en el campo del Señor para que sea Él quien nos hable, quien nos guíe, quien nos conduzca y quien nos lleve a aquellos lugares, no hablamos de sitios físicos, sino aquellas experiencias en el espíritu que nosotros no conocemos, que no nos hacen ser fuertes porque son experiencias nuevas. Avanzar por el camino nuevo y vivo por el que nadie había transitado. Santa Clara crea una forma de vida nueva en la iglesia, sin miedo, con mucha fe, preguntándole al Señor en cada momento, Señor, ¿qué quieres que haga? Esta forma de vida que por inspiración del Espíritu Santo ella va respondiendo día a día con todas las dificultades humanas que podemos nosotros imaginar... Son las mismas que nosotros hoy asumimos. Es un riesgo seguir a Jesús. Lo tenemos y a la vez no lo tenemos. Es el ya, pero todavía no. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, pero a continuación decimos, ven Señor Jesús. Porque esta es la aventura de la fe. Vernos en mitad de la noche pidiéndole al Señor su luz, su presencia, su amor y su protección. Él se nos muestra. Él es un tesoro. Nosotros somos vasijas de barro. Y como tales, nuestra materia hace que temblemos, que dudemos, que a veces no tengamos las cosas claras. Todo esto está dentro de lo normal. Cada paso será iluminado por el Señor desde la fe. Unimos a la fe, la esperanza y la caridad, por supuesto. El dónde, hacia dónde, por dónde y todas las preposiciones que queramos las tendremos que vivir como un reto. Que el mismo Señor nos hace. Se lo hizo a Francisco, se lo hizo a Clara, ellos supieron responder de forma colosal y hoy el Señor nos lo pone a nosotros. Cuando Clara llega a San Damián no acaba eh, su peregrinaje, todo lo contrario, empieza Jesús, el pobre, el crucificado, sigue seduciéndola y hablándole todos los días de forma nueva y Clara de forma nueva, tiene que responder a este Dios amigo, Dios hermano, Dios esposo. Jesús va adentrando en la intimidad de Clara y ella, con oído atento, con mirada contemplativa, con su corazón centrado en él, intuye cuál es el proyecto, dando pequeños pasos que la misma vida la cerciorará que son los correctos. La llamada de Jesús no acontece una sola vez. El Señor nos va llamando a lo largo de la vida, también a nosotros. Clara, como decimos tantas veces, hizo su propio camino. Ahora nos toca a nosotros hacer el nuestro.
0: Una leyenda no es lo que ha pasado en Asís Como una joven mujer, el todo fascinante Que ha descubierto en la intimidad con Dios El privilegio de vivir la pobreza A lo bueno y lo divino, lo deja todo y lo encuentra todo. Más de repente se va tornando
3: clara la luz que encende. Francisco y Clara arroba punto es. Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos.
1: Han escuchado en Radio María, Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez